0: Buon pomeriggio e ben ritrovato su Radio Popolare ad Alessandro Robecchi, dilaniato.
1: Buongiorno a tutti, dilaniato contento oggi. Sì, Sì, oggi
0: sì, un dilaniato eh, dall'accezione del tutto positiva. Senti, anche girando sul web e leggendo le immancabili polemiche, non posso non cominciare a chiederti di commentare il Nobel a Bob Dylan chiedendoti una roba semplice, ma è giusto darlo a Bob Dylan?
1: Ma sì, ho letto anch'io, eh, tra i puristi della letteratura e quelli invece che sostengono che si può allargare, quindi eh, diciamo, danno a letteratura un'accezione più ampia. Io eh, rispondo in due vesti, sia da dilaniano, diciamo così, quindi da e eh, conoscitore della, della poetica dilaniana, e sia da lettore, diciamo così, e dico che secondo me sì, in tutti e due i casi. È giusto, eh, io credo che, eh, parlo in questo caso ovviamente dei testi, ma che è, come dice qualcuno è, è giustamente è quasi impossibile staccarli dalla, dall'opera musicale, quindi anche perché è un, anche un grande musicista Dylan, eh, io credo che pochi abbiano raccontato l'America eh, dai primi 60 a oggi come l'ha raccontata lui. Quindi se noi alla letteratura chiediamo un uh, racconto, una capacità di, eh, di, di comprensione della realtà e un suo, diciamo così, eh, una sua traduzione in letteratura, in parole, in poesia, se vuoi, io credo che questo Nobel sia meritatissimo.
0: Ci scrive un ascoltatore in diretta al 621 4013 e dice che evidentemente in Svezia la Commissione non hanno letto il romanzo di Dylan tarantula se no non gliel'avrebbero mai dato
1: ma eh, dunque intanto non è un romanzo ah. ed è una, un pastiche diciamo così un Panflet di riflessioni e di appunti di Dylan, però ricordo ehm, anche, anche all'ascoltatore, diciamo così, che il Nobel si dà sul corpo dell'opera: ah. non si dà per un'opera. No? Cioè, okay. Non è che Dario Fo ha vinto il Nobel per Mistero Buffo. Certo. Eh, quindi eh, l'opera eh, di Dylan che comprende, diciamo, una cinquantina di album in studio, più eh, tu, tutto il resto, diciamo, che è ancora più numeroso, eh, è lì. a testimoniare, diciamo, una presenza poetica che si può anche riduttivamente secondo me mettere sullo stesso piano dei grandi poeti della Big Generation, Ferlinghetti, Corso, eh, questi qua. Eh, aggiungo di più però che mentre Ferlinghetti e Corso hanno cantato quella sola stagione, la stagione della big generation, eh, Dylan ha cantato quella e poi l'ha ripudiata e poi ne ha trovata un'altra e poi ha trovato nuove strade, poi ha raccontato un'America eh, più ottimista, poi ha raccontato un'America più depressa, poi ha raccontato il Vietnam, ha raccontato la questione razziale, insomma come dire eh, se noi valutiamo il Tarantula. Uh, che pure ha degli spunti illuminanti, io sono abbastanza d'accordo, non <ride> è certo un'opera riuscita, però su tutto il corpus dell'opera di Dylan devo dire che insomma anche i detrattori più feroci non potranno che riconoscere che è una voce che ha scollinato il Novecento come poche altre.
0: La musica che le, e la melodia che non è possibile, ehm, come dire, staccare eh, dal, dai testi. Eh, e però parlando dei testi secondo te ehm, Alessandro Robecchi c'è un'evoluzione eh, nei testi di Dylan meglio come scrittore di liriche esattamente come se fosse solo, solo, solo uno scrittore eh, dall'inizio della sua carriera è possibile vedere una reale evoluzione dei suoi testi?
1: Ma direi che è una, la cosa più evidente e manifesta quando si leggono le liriche di Dylan eh, nel senso che io gli riconosco una capacità eh, incredibile di diventare quello che lui vuole dire, no? uh-huh. eh, è difficile da, da, da dire meglio, insomma, però eh, come dire quando lui faceva il, il, il folk acustico, eh, lui non era, eh, non, non scimmiottava Gatty, in qualche modo lo diventava, no? e allo stesso tempo quando lui per esempio ecco il disco che hai messo Mississippi da uh-huh. Lamentist che è un disco del 2001 eh, anzi è uscito l'11 settembre 2001 tra, tra l'altro sì. giusto per dare una nota eh, ecco in quel disco lì quando lui aveva 60 anni è andato nel delta del Mississippi e al sud per ricercare le radici del blues paradossalmente lui non scimmiotta il blues non finge di fare il blues in qualche modo in qualche modo suo di Lamiano diventa nero, diventa blues Eh, questo succede nella musica e succede molto anche nella composizione dei testi, io penso a una lunga ballata e eh, non sarebbe più nemmeno una poesia sarebbe quasi un poema come Desolation Row eh, che a parte tutti i riferimenti letterari che ha dentro aveva più o meno esattamente la struttura del salmo per esempio no? e quindi anche nella scrittura anche nel testo, nella composizione delle strofe, nella divisione delle strofe e addirittura nella pronuncia di alcune parole perché Dylan poi uh-huh. appoggia No? tutta la sua ehm, capacità melodica e, e, e su alcune parole invece che su altre quindi eh, persino nella lettura eh, dei testi eh, la cosa era personalissima e eh, di, di Laniana fino in fondo al punto che tutti quelli che hanno fatto le cover di Dylan che sono... Mm-hmm. Beh, tantissimi, ovviamente tantissimi. Tantissimi, molti, quasi tutti, insomma, i grandi cantanti, prima o poi si sono ritrovati a cantare Dylan, eh, tutti si, l'hanno affrontato in modo molto, 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 eh, eh, come dire, prudente proprio, proprio perché proprio perché quelle parole sono maneggiabili difficilmente se non sei Dylan, se non hai la certo. storia di Dylan cioè se non ne hai dette alcuni milioni prima e alcuni milioni dopo capito? È un, mm. eh, io, io interpreto sempre Dylan come un enorme flusso di parole che parte nel 1961 e è arrivato a... Certo,
0: oggi. non puoi metterti a metà degli anni 70 <ride> devi, esatto, devi, far, devi esatto. farlo tutto il esatto, percorso esatto e no, poi non c'è anche, il Bignami in quel caso eh, prego vai esatto. Alessandro e
1: poi anche come eh, diciamo così eh, autore eh, parlandone del, con, da, auto, da premio Nobel diciamo così e quindi eh, finalmente senza più discutere della sua eh, diciamo così, del suo valore letterario, che ormai dopo oggi mi sembra conclamato, diciamo così, ehm, ci metterei anche il fatto che ha sempre eh, vissuto in modo totalmente, totalmente eh, libero. No? Si è ribellato quando gli volevano fare, eh, far fare la bandiera della Big Generation, eh, ne è uscito. Si è creato un'altra forma, un'altra personalità, ha uh-huh. suonato altra musica, è diventato cristiano rinato per tre anni, ha fatto dei dischi bruttissimi, però in quello stesso periodo suonava dal vivo in modo divino, eh, poi è, si è riavvicinato agli ebrei ortodossi, adesso è un agnostico eh, sull'orlo del cinismo, eh, <ride> ha fatto il pop, ha raccontato, le ba- ha, ha scritto in forma di ballata, in forma di salmo, in forma di preghiera, cioè. Come dire, è uno che ha sempre but- alzato un po' l'asticella della sua arte, no? In qualche modo ha fatto molta ricerca, diciamo così. E, e-, e, questo-, e-, e questo gli dà, secondo me, una caratura proprio letteraria, proprio insomma letteraria, quelli che storcono il naso mm. dicendo Ah ecco si dà il Nobel a quelli che i cantautori,' ecco si sbagliano perché. in in, in realtà secondo me la forma musicale è solo un modo per leggere la poetica di Dylan e poi ce ne sono altri
0: è è quasi lo stesso riferimento che si legge nella motivazione del premio da parte dell'accademia vengono citati Omero e Saffo e viene quasi non in maniera diretta ma quasi indirettamente eh, nelle motivazioni del premio dato valore ai testi anche se non ci fossero le musiche secondo te avrebbe senso ma cioè non sarebbe in parte hai già risposto prima non sarebbe ma non è so so da, da,
1: da, da musicista siccome, siccome Dylan è un grande musicista mm-hmm. non so se questa cosa gli farebbe piacere diciamo così mm-hmm. no perché lui in più occasioni ha detto che è assolutamente inconcepibile staccare la parola dalla musica. Detto questo però eh, io consiglio a tutti un saggio del professor eh, Alessandro Carrera, edito da Centrinelli che si chiama La Voce di Bob Dylan che è diciamo così il saggio in lingua italiana su Dylan, no? tra l'altro il professor Carrera insegna letteratura alla Houston University quindi insomma diciamo che si intende un po' di letteratura Eh, voi sarete, se se vi capita per le mani eh, quel libro lì, sarete strabiliati dai riferimenti letterari storici che ci sono nei testi di Dylan, dove si va da Shakespeare alla Bibbia, ai grandi poeti della Big Generation, Dylan Thomas insomma, cioè eh, è un lavoro di ricerca letterario che quello ha fatto nel giro di ormai 50 anni, anzi Or- orrore, quasi 60 diciamo <ride> e, quindi, e quindi come dire eh, ognuno si sceglie il Dilan che vuole ci sono moltissimi Dilan c'è un Dilan più rurale disascalico, c'è un Dilan più urbano c'è un Dilan del disagio c'è un Dilan eh, di protesta sicuramente eh, che è forse quello che ha avuto più Così, più, più eh, che ha fatto più scalpore, che ha avuto più notorietà. più visibile a tratti. più, più eh, visibile, sì, sì più, più noto, però non è, non è tutto lì, Dylan, eh ci sono dei dischi. Eh, io, per esempio, adesso tu hai messo un pezzo da Love and Taste, ci sono dei dischi come quello lì che vengono considerati non tra i suoi capolavori e che pure nasconde delle perle eh, proprio nell'uso delle parole, nella fabulazione, nel mettere insieme diversi stilemi, cioè pur nell'ambito del blues, che in quel caso lì, di quel disco lì, è un ambito, diciamo così, un po' ristretto, quasi specialistico, no? Ecco, secondo me la, la sua la sua grandezza è stata nel raccontare come in un flusso per più di mille duemila canzoni adesso non so quante esattamente eh, quante ne ha fatte raccontare l'America cioè la grande canzone americana eh, è Bob Dylan in questo, in questo momento insomma non c'è anche il fatto che lui sia andato adesso a rivisitare Sinatra scarnificandolo addirittura no? levandogli i fiati levandogli tutte quelle cose da da Sinatra Da, da Vandella,
0: Sinatra, certo no? da Sinatra. Ha, ha dilanizzato la musica di Sinatra
1: Ha dilanizzato Poi da qualche anno lui dice Io voglio scrivere delle preghiere diciamo sì, così, no? E ci sono delle canzoni sue Penso, insomma, alcune canzoni da Tempest eh, O dell'ultima produzione Che sono veramente che hanno veramente l'intensità letteraria della preghiera. Quindi insomma eh, io consiglierei prima di di dire ah ecco il premio Nobel alle canzonette, che è un po' il primo cantone, diciamo, no? Eh, Io consiglierei di leggere un po' in Dylan la complessità dell'opera perché è uno che tra, tra le tante cose persino quando si è messo a fare il pop eh, non, ha, non ha fatto alcuna concessione al, a, al palato certo. a, al palato semplice ad, no?
0: ad altro che non fosse Dylan ad
1: altro che non fosse dire, anche peraltro andava in giro fino a poco tempo fa a dire ma io so perfettamente che non verrò capito se non tra un secolo mm. e quindi della mia arte rispondo a me stesso e a nessun altro, insomma che mi sembra sì forse un po' come dire ambizioso però insomma io dico anche che se sei Bob Dylan, è anche bene essere
0: un po' ambiziosi diciamo. decisamente <ride> sì e devo dire che sono molto curioso, io non so se hai seguito la questione Desert Trip nell'ultimo weekend sì, Alessandro sì, sì, Robecchi, sì. il grande concerto da tre giorni con la storia della musica folk rock del, no, del sì. mondo eh, divisa su tre serate ehm, il Desert Trip è stato, è stato ripetuto nel senso che evidentemente loro l'avevano già organizzato al termine dell'ultima data hanno detto va bene lo rifacciamo sto weekend
1: Sì, forse non erano venute benissimo le riprese Credo che uscirà film, disco
0: Ma figurati Hanno hanno posto altri mutui per una vita Mi chiedo, devo dire, se sul palco del Desert Trip Loro sono con gli Stones Lui, chiedo scusa Dylan, è nella stessa serata degli Stones Che sono cacciaroni gogliardici Dopo aver omaggiato con Come Together McCartney e i Beatles, sono curioso di vedere se faranno qualcosa sul, uh, per il neo premio Nobel. Alessandro Robecchi, hanno,
1: hanno già suonato insieme l'Arica Rolling Stone, e i Rolling Stone si chiamano così, sì, grazie certo. al titolo di una canzone di Dylan. Eh.
0: Alessandro Robecchi, ospite dello spinotto musicale di Radio Popolare, ti senti di dare una pacca sulla spalla di dire due parole a Philip Roth?
1: ma è un grandissimo narratore americano e l'anno prossimo si dà un altro premio Nobel quindi eh, come dire gli figli sì, direi hey Phillips, non perdere la speranza però quest'anno ha vinto uno bravo eh.
0: Andiamo a chiudere, grazie per questa chiacchierata. Senti Alessandro, in una giornata come quella di oggi non posso non chiederti se vuoi lasciare un pensiero attraverso i microfoni di Radio Pop per il maestro che ci ha lasciato stamattina.
1: Ma assolutamente, io anzi, eh, uno uno delle, delle sensazioni della giornata è proprio questa assurda, assurda e diciamo lisergica staffetta ideale tra Dario Fo e Dylan uno, uno che, uno che muore in mattinata e l'altro che due ore dopo vince il Nobel per la letteratura che aveva vinto anche lui Dario Fo e lo dico eh, un po' infastidito eh, dal solito diciamo, coro unanime no? di cordoglio Dario Fo è veramente uno che ci ha insegnato tutto, a noi eh, che ci occupiamo eh, di satira, di di costume, di umorismo, di di, di politica, ma è uno uno che veramente ci ha insegnato tantissimo e e quindi a parte il dolore naturalmente eh, della scomparsa ma anche andarsene così mentre quando fino a pochi giorni prima eri in giro a parlare, a ridere, a fare il giullare come al solito è una meraviglia, un enorme regalo eh, insomma, sì io mi, mi dispiace molto e al tempo stesso mi sento veramente debitore della lezione che Dario Fo ha dato a questo paese, insomma a tutti